0: みなさんこんにちは、堀壮と申します本入になれなかった僕が第82回目の放送になりますこの番組は世界地域の低い読書番組として私堀壮が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています最近のゴートトピックスはですね、えー、と先週末ぐらいにコワーキングスペースを借りました自分の家の割とえー、遠くない場所にあるんですが、あのー、リモートワークが結構こう続いているときに、まあどうしても家だとこう仕事が集中できなかったりとか、あのー、まあ、リモートワークやってる人が続々と働く環境を整えるべく、椅子を買ったり、作業用の机をこう用意したりっていうことがあったんですけど、僕の場合は、椅子はですね、多分10万円くらいする椅子を、えー、安く、まあ譲ってもらったというか、安くこう購入することができて、で、えー、机も、丸テーブルみたいな。まあ机は別に、そんなにこう物を置くだけなので、えー、既存のものを使ってるんですが、まあ問題は、あのー、うちが、えー、致命的に狭いと。人家族で、息子2人がいるような状態。で、妻もいますよと。その時に、あの、椅子もそうなんですけど、やっぱりこう、スペースの奪い合いみたいなことが起こってしまうんですよね。それが割と、まあ、あの、それをこう超えて、まあ、どこでも仕事ができるというか、あの、限られたスペースの中で仕事をしていたんですけどもう一つのまあそういう,こう家が狭いっていうことが一つとでもう一つは致命的で結構僕があの不要不急なのでなるべくこう外出しないことが求められるんですがコワーキングスペースも、まあ、会社が一応こうレンタルオフィスみたいなところを今借りていて。えー、一のスペースがこうコワーキングになっているんです。そのコワーキングは、あの、会社としてはコワーキングは契約してないので、それを使うとするとお金かかっちゃうんですけど、まあ、いくつかこうコワーキングスペースもこう見ていく中で、えっ、ー、と、たまたまであったコワーキングスペースが、ま、広くて、結構広くて、あの、感染拡大防止対策みたいなのをしっかりしていてでそもそもあのこういう時期なのであんまりこうたくさん人がゾロっとこう集まってないみたいな環境だったりもするのであここだったらいいんじゃないかということで、えー、契約をしましたとただやっぱなんかこう新しい場所ってまだまだ落ち着かなくてどういう設備があるのかっていうのはちょっと全容を把握してないんですけどまあまあやっぱりあのー、カフェと同じようにこう見られてるこう周囲から見られてるわけではないんだけど周囲が仕事している中で、えー、自分を頑張らなきゃみたいなそういうモチベーションが湧いていたりとかするのはコ、まあ、ワーキングスペースのすごくいいところだなというふうに感じましたまあ安い買い物ではないのでこう月々使用料かかってくるので、えー、ちゃんとそれに見合う、こう、アウトプットをしなくちゃいけないんですが、なんかこう、もともと2010年代、2010、っきの2015年ぐらいかな、2015年ぐらいには、なんか、ワーキングスペースとか、そういうものが、こう、続々と、あのー、名前がちょっとずつこちら、るようになったときにあこういう空間で仕事をするのも素晴らしいなっていうそういう思いがあってで知り合いとかだとコワーキングスペースを自分でこう企画して、えー、仕事にしましたという方も中にはいたりするのでなんかこう個人で使用するというのはこう別にあだと珍しいことではないんですが、まあ、その時のこうワクワクした感覚をなんかこうようやく5、6年越しに、ええー、まあ自分が、そういう働き方ができるということ。まあちょっとワクワクしながら、ええー、日々のこう仕事に生かしていきたいなと思おります。ですいません。えー、っと、今週もですね、月曜日8時に間に合わなくて、火曜日16時の配信になってしまいましたが、ええー、今週、1本目の、1冊目の配信は、ええー、さやわかさんの世界を物語として生きるために、とといいいう本を紹介したいなと思っています前回がロジャー・クルーズさんの「皮肉と痛みの心理学」ということであの自分が、あのー、毎回こうポッドキャスト配信する時に著者名とタイトルのあとに何、えー、かこう言葉を添えるんですけどロジャー・クルーズさんの時にこう言葉の意味が変わる時ということで。まあ、皮肉とか痛みとか、そう、あ、闇か。あ、や<笑>痛みで登録してるな。ちょっと,ちょっと直し、なさないと。あの、皮肉というもののこう役割とか、それがインターネットの発展によってどんどん機能しなくなっている、ハイコンテクストなコミュニケーションがなかなかこう機,な機能しなくなっているい話をして、で、それと同時に、いろろなこう言葉の意味があのどんどんどんどんこう表層的というか相手のこう行間とかあの思惑を捉えないようなコミュニケーションになってきてしまいましたよねということで、まあ、皮肉というものはあの日本だとこうネガティブな文脈でしかほとんど、えー、使われてないんだけどなんかこう相手をこう鼓舞するみたいな時に。えー、すごく、ある意味、こう、高度というか、有効なコミュニケーションになるんじゃないかなと思っています。で、例えばですけど、なんか僕も、えっ、ー、とー、そういえばと思って、少し前に、あのー、とある方にこう提案したときにあ、今日はありがとうございましたって言って、こう、相手の方に言ってるんですけど、まあ、あんまりこう、提案として、あのー、僕自身の力が細く良くなかったときに、今度は提案。あの、楽しみしてますね、みたいな感じで、こう言われたときに、ああ、全然、まだまだなんだなっていう。で、まあ、その方自身が、あの、こう、皮肉とか嫌味を添えたわけではないんですけど、でもなんか、もっといい提案してくださいとか、あの、全然、大外れでしたと言われるよりも、まあ、なんかこう、次に向けて、まあ、皮肉なのかな、これは。で,すけどでも僕自身ももうちょっと頑張らなきゃなっていうことをもともと前提として思っていた感覚でどういうふうな企画を本持っていったらあの相手が何だろうこううなってくれるかなみたいなことをこ考えていたタイミングだったのでなんかそこのコミュニケーションとして相手の方がこう添えてくれた言葉はある意味こうポジティブな皮肉ポジティブなアイロンだったなっていうふうに思うんですよね。みたいな感じでとししてての,の意味がどんどんん変容していきますよねということがこう全体のこう趣旨として、えー、ロジャー・クルーズさんが語っていた話が、まあ、前回の配信の、まあ、趣旨でしたと。で今回はサヤオカさんの、えー、世界を物語として生きるためにという話なんですけどえー、とちょっと長男のサヤオカさんは、まあ、名前えっ、ー、と面白いですよね。面白いです。絶対おかしいですけど<笑>。えっと、著者紹介のここに書いてあるのは、1974年生まれ、物語評論家、漫画原作家、フィックジャパン、ユリーカなどで執筆、ライン漫画ンに、連載のキューティーニューティー、中森君が一途すぎで困る、の原作を担当著、著者に、僕たちのゲーム史、10年代分から、AKB 賞ことは何だったのか、キャラの思考法など多数、緊張は名探偵、ナンと平成などということで、まあ、あのー、かなりこう、言葉というか、えー、本を書く、その評論という形でこう本を書くということが多い。あのー、最悪なんで漫画の原作というふうに書かれているものの、その、仕事の内容は僕はあまり、あのー、理解はしていないんですが、この本に関しては、やっぱりこう、評論家という視点で、なんだろう、テーマとしてはですねあの最後の始まり終わりというかまあ後書きにあたるところに書かれているのはえいわゆるフィクションに限らず書かれたものは全て物語だもちろん批評も評論も物語であるだから僕たちが世界,世界内の何かについて語るとき、それは物語だと我々は物語として世界を生きざるを得ないというふうに書かれていますね。あの、という前提の、まあ、批評も評論もっていうふうに書かれている通り、えー、世の中のまあ物語として生み出されているものというか、まあ、今、ストーリーマーケティングっていう言葉も結構こう、当たり前のように使われていて、何の事業をしているのかじゃなくて、なんでこれをこうやっているのか、どういう過程、ハードシングスをこう経ながら、あの、今、こう、事業として、こう、やっているのか、みたいなことを、なんだ、こう、サービスを、こう、享受するだけであれば、その、サービスの内容は何だ、値段は何だ、まあ、相手はどんな人か、相手とか、まあ、その、え会社の代表とか、まあ、事業の方とか、とか、まあ、会社そのものはどういう会社なのか、みたいなことを、えー、わかれば、そのサービスをこうせ、いろんなサービス選択する上でこう選べるはずなんですけど、スクソーリーマーケティングは、まあもっと根本のところというか、別にそういうサービスは、その、別に相手が<笑>、例えばいくら借金抱えてようととか、あの、ドラマチックな事実を送ってようとは関係ないけど、あ、なんかこう、こんいう思いというか、こういう作った時のこういう思いであったりとか、この先にどういうことをやってくれそうかって聞きたいとか、まあそういうところに対するこう共感を持ってサービスをこう選択する。他のサービスの方がもしかしたら値段は安いかもしれないし、サービス内容もある意味こう使いやすいシェアもこのサービスよりもあっちのサービスの方が高いかもしれないけれども、なんかこう応援したくなる。未来を期待できるからこっちのサービスを使おうみたいなそういうふうに物語というかストーリーというかその固有のストーリーっていうのが割がですね利用されているんじゃないかという中でえー、と背中さんがこの本でいろいろ取り上げているものは、まあ、サブカルチャーと呼ばれているもの全般これちょっと語弊あるかな、あのーまあ、ゲームとか漫画とかアニメとかそういうものをたったりしますポケモン GO とか宇多田,田ヒカルとか、まあ、宇多田ヒカルは全然こうサブカルチャーで何でもなく日本の最前線日本のポップカルチャーに敬意してる方ですけど、まあ、宇多田,田ヒカルさんが、あのー、絡んでいる作品とかっていうのは、まあ、最近で言うとこう「新エヴァンゲリオン」まあ進撃か。進撃のシリーズはすべて、ただひかるさんがあの何かしらのテーマ曲を添えていますけど、その彼女がそこにこう物語を、の効果を高めようとしていたりだとかっと,とか、そういうものをいろいろ書いていたりしています。あとはまあ、そのソーシャルゲームと言われているものは、えー、最初にハードルをかなり低くしてな最初にこうユーザーが最初のこう5分ぐらいで何かしらのこう達成感を感じさせないと他のゲームにこう移行してしまうみたいなことはもうほんと言われてることですけどその中でこういかにこう分かりやすい物語でこう最初に、えー、ユーザーに対して体感させてあげられるかみたいな工夫をしている。ポケモン GO とかも書い、ねまあ、てありましたけどポケモンの世界観自体がどういう物語かっていう時に、えーまあ、2つあってというか、まあ、ゲームをこう RPG としてクリアするっていうまと図鑑を集めようというそういうミッション物語性でいうとこう2つあるんですけど、まあ、そこがあの設計がうまかったよねみたいなのも書かれていたりします。なんか、書かれてることの、えー、十分の一もこう説明できてない感じがするんですけど、あのー、実は僕自身はそんなにこう、えー、ゲームとかには詳しくないので、アニメとかもそんなに詳しくないので、書かれていることを完璧に理解したわけではないんですけど、さっき引用した、あの、世の中の全てが物語足り得るみたいな、主張みたいなのはすごく、納得すするる部分でもあるかなと思います人間の特性としてもあの人間は惨めになるということを回避しようとして戦いの中であそれを嫌だと思っても戦いに参加していくし、あ、えー、いで戦いに勝,勝とうとする。そしてそこに明確なルールが存在しないということがはっきりした場合、人は戦いによって正しいルールを確立していくものだ。そして高いととはは何もも暴力によるものだ,けだとは限らないこの3つのことだけは覚えておいてください。長本さんの、えー、言葉を引用しているわけですけどなんかそういう象徴的な言葉の節々がなんかこう文脈全体文脈自体は理解しているわけではないんだけれども刺さることもあるよねという感じです。まずはですね、あのそうだ、えー、そうヒップホップシーンとかダンスシーンテクノシーンで、えー、非常に2000年代終わりから2010年にかけて、えー、牽引してきたドミューというまあ、まあ、そこのところで、えー、どういうことがあの言われているかというとにこれは誰の言葉だっけ誰の言葉かはちょっとあれですけど、えーえーまあ、そのとりに現場こう、クラブカルチャーの価値体験をこう,こう現場が使わさどるという、まあ、考え方、日本独特のものですよねとで。文化人類学者のイアン・コンドリーさんが、まあ、まさにこの用語に注目した著書、日本のヒップホップ・文化・グローバリゼーションの現場。で次のように書いている。現場という言葉は、現れ、appear と、場、プレ place という言葉で書かれている。この単語は何かが実際に起こり、起こり現れ、もしくは作られる場所を喚起する。時に現場は、例えば、交通事故や犯罪の場面といった何か悪いことが起こる場所を意味する。また、この単語は何かが生み出される場所を言い表す際にも使われる。アニメスタジオ、映画のロケ地、建築現場、ロコーディングスタジオなどである。ヒップホップかフォーマンスされるるクラブににするために現場という単語を使ってシーンを作るという点への関心を引き出せるラッパーが現場としてのクラブの重要性を強調するとき彼らは一般的に感受性の高いファンの目前に行われる成長のパフォーマンスに基づいて構想率を示してクラブは価値を決定する他の文脈以上に重要な本拠地だと考えるね物語を構成する要素たくさんあるんだけどそれをなんだろう,こう乱雑にひっくるめた時にその現場というもの価値がこう生み出される大元になるところあるいは直接コミュニケーションが、あのー、開催するような場所っていうもののこう必要性を必要性必然性をこう現場という言葉で、えー、記しているのもなんかこう興味深いなと思いましたね。なんかそういうなんだろうこ,この本なんどういう本かと聞かれた時にアニメとかゲームの、えー、論説文指標文として捉える評論文として捉えるのではなくてなんかやっぱ言葉の意味だったりするんですよね言葉の意味がいろいろいろんな引用があって面白いなと思いますあの美容雑誌のこをってるのかええ美容ジャーナリストの斎藤薫さんがええ連載コラムの中で書いていた「あたに生死できないほどかわいそうという意味の痛々しいから同情を抜いてしまったのが痛い」しかも噂している本人は何の迷惑も被っていないのが特徴の「蔑みの形容詞」というまあこれがどういう文脈でこれをこ引用したのかっていうのはあの「この配信では、えー、説明はしないんですけどでさらにこうなぜだか分かるだろうか痛いと言われる女のほとんどはまとも本来がまともな女なのにある一線を越えてしまうから痛いと言われるもっと間違っている女は痛いというレベルじゃ済まされないからそしてそもそもがまともだから痛いと言われることが辛いし許せない,いそして痛い女と言われる一番の要因はやはりやりすぎることである自らのアピールに必死な人婚活に血まなくな人若作りの戸が過ぎる人も現地過ぎる人も個性的過ぎる人も要は程度を超えると痛くなる。うん。なんか本当文脈によっては、あの、なんか書かれた時代はそれを読んでうんうんと頷く人が多かったんですけど、多分これが2021年に何かの、えき、ー、く注目されるような中でこう書いたら多分多様性という、えーなんだろうこう話文脈の中でそんなふうに、えー、切ってしまうのはいかがなものかということで、まあ、ちょっとこう問題視されるような言葉かもしれないけどでもそれの是非を問う是非を一つ一つこう論じるのはあんまり、あのー、あまりにこうナンセンスなことで社会に応じ社の変化に応じてどんな言葉がこう使われてきたのかとかで言葉がどういうふうにその社会を表現しているのかっていうのをなんかこう定点観測するっていうのはすごく僕自身ももともと興味のあることなんですけどこういう,こう評論文読むことによってなんか自分のこう考えていることがある意味言語化してくれるっていうそういう効果もあったりしてこの本読んでいて全くこうテーマ性には関心がない関心。全くないってことはないですけど関心がないものだったとしてもあここの部分はこう共感できるというかあのモヤモヤとした部分を言い当ててくれたなとかあるいはなんかこうモヤモヤしてない部分とかもなんかこう掘り出していくとあそっかこういうことを自分はなんか考えていたのかもしれないなっていうことがなんかこう現れていくる。そういう意味で、あの、さやかさんの文章っていうのは、あの、絶妙な部分で、全くテーマみたいなところは、多分これ、あの、まあ、ボンズバラ読者は、ゲームとかアニメとかに興味ある人たちだと思うんですけど、そうでなくても、なんかこう、社会性とか、そういうものに関して関心のある人たちは、なんかこう、得すると,ころがあるというか興味がないからこそその視点では考えていなかったみたいなことがたくさんあるんですよねこうスポーツとかもそうですけどスポーツは好きな人はこうハマるけど全くスポーツに興味のない方は距離を置いてるだけどそのスポーツの中でなんかこう繰り出されるこう物語であったりだとかうんなんだろう,こうス,ポースポーツそのものには興味がないけど例えばえージェリーラーだった人が、えー、3年ぐらいでこう契約するようになって、その後、えー、どういう人生を歩むかというときに、最終職先がなかなかないとか、えー、なんだかんだ大学にもう一回来直さなくちゃいけないとか、そういう、えー、第二のスタートに関する部分、今はだいぶ改善されてきたかもしれないですね。こうプロ野球もそうですけど選手会とかそういう制度がしっかりしてきて、セカンドキャリアを応援する仕組みは出てきたかもしれないけど、でもいずれにせよ、プロとして野球なりサッカーなり、ずっと続けてきた人たちがこう引退した後に、そのスポーツに特化する解説者とか、まあ、球団の仕事とかにつける保証はあまりないですよと。そこもこう限られてるので。そうなった時に、彼らはこう土居時代。っていうのはスポーツと関係なく何だろうセーフティーネットであったりだとか雇用に関することをまあ真剣に考える人たちにとってはある自分ごとになっていく物語っていうのはそういうあらゆることを他人ごとでなくこうすごく求心力を持って自分の中にこう取り込まざるを得ないようなことをまあ言語化すするものかなと思いますそれはそのリテラシーということで、えー、文字読める読めないであったりとかそれなりの、えー、文脈をこう読み解けるこう読解力の高みって変わってくるかもしれないですけどそこの、えー、読解するレベルがあったものであれば約そこの観点っていうのはどんどんどんどん引き込まれていく。たそれががインターネット出てきたことによってでその読解力のの高っていうのが、えー、読解力もちろん高い人の方がいいだろうというそれはなんかあの当たり前っぽいんですけど別に読解力がそんな高くなくてもなんだろうこう物を作れちゃったりとか<笑>なんかこうアウトプットとして、えー、80点のものを出し続けるってことは別にできなくはないのでその当たり所要として与えられているもの自体があの、今、疑問になってる時代なんですけど、でも多分、そういうなんか、こういうの価値観とか、こういうものがあった方がいいっていうものが、時代によって変わっていっても、物語っていうもの、こう、有効性というか、普遍性みたいなのは多分変わらなくて、人々がその、例えば、特化力っていう柱を失った時にも、あの、テーマとして、ソーシャルゲームの中であれば、え、ほとんどのリテラシーという面では多少能力が足りない人でもソーシャルゲームの中ではあの、いっのプレイヤーとして生存することができる。これはなんかこう、人と人、いろんな人たちと協力し合うオンラインゲームの中で機能するみたいないま。まさになんか新しい価値観とか、新しい評価基準、それはなんかいい悪いをこう別にして、そういう評価基準がこうたくさんこう生まれていくっていうのも、物語というものが、すごく、なんかこう、一時的な意味でなく、いろんなこう多岐にわたる評価基準をこう内包しているというか、内在している、そういう,こうポテンシャルをがあるものなのかもしれないなというふうに思ったりしました。今日はあんまりまとまりがなくて、えー、あれですが、うんなん、何か言いたいかっていうと、やっぱこう、時代において変わっていくことってたくさんあるし、で残酷なことに、例えば僕で言うと、2020年の時点では35歳ですけど、2040年の時点では55歳になっておきますよと。で時代は変わってでそれぞれのこう物語のなんかあり方っていうのも変わっていくかもしれないけどそこがんかこう年齢もやっぱ変わっていってしまうのである意味別にこう55歳が主役じゃなくなるってことは全然ないんですけどその時に何、えー、だろうその分かりやすくこうプロ野球選手であればやっぱり3020代後半から。30代前半ぐらいがあの油塗ってくる時期で活躍してる人も多くなってくると思うんですけど、やっぱり40、30代後半になっていくと怪我も増えていくし、いろんな効能力が衰えていって、レギュラーを取られたりするみたいなことがあるように、やっぱりこう年齢によってこう、主役でなくなってしまうみたいなことは、ポジションというかこう、物事によってはあると思うんですよね。そこはすごく残酷だなと。時代は、どんどんどん移り変わっていくのに、その価値観にこう乗ろうとしても、そもそもお前は主役じゃないんだよみたいな言われてしまう場合がある。それは残酷なことだなと思うんですけど、まあでもそれもう別になんか、なんだろうな。いいじゃんって思ったりするんですよね。それここに抗うのもいいし、あ、そうだよね。僕主役じゃないよねって言って別の役割を探すのもいいし。そこも含めてなんか物語にもなっていくので、なんか物語が、一つの物語だけが走ってるわけじゃなくて、こう伏線でこういろんな物語が走っていく中で、まあどんな物語にこう乗っかっていくかっていうのは、なんかこういろいろこう考えていくと面白いこともあるんじゃないかなと、たりしています。はい。ということで、本日の配信は以上になります。頑張って、目標16時に配信したいと思いますので、2日後お会いしましょう。